0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 시편 119편에 보면 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 라는 말씀이 있습니다. 이시인은 고난을 당하기 전에는 하나님의 말씀을 지키지 아니하였다가 고난을 당하고 나서야 그 말씀을 지키게 되었고 그 말씀의 귀중함을 깨달아 알게 되었다는 것입니다. 그래서 그는 고난당한 것이 유익하였다고 하였습니다. 고난은 누구나 피하려 하지만 그러나 고난에는 우리의 잠자던 영혼을 깨우는 힘이 있습니다. 고난은 우리가 저지른 죄에 대한 결과이지만 하나님은 그 고난을 통해 우리를 부르시고 은총을 베풀어 주십니다. 고난은 우리의 잠들었던 영혼을 깨웁니다. 고난은 우리가 잃어버린 하나님의 말씀을 되찾게 합니다. 고난은 우리의 영혼을 일깨워 창조주 하나님을 찬양하게 합니다. 그런 의미에서 고난은 우리에게 유익하며 저주가 아닌 은총이라 할수 있습니다. 먼저 이 시인은 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다 라고 고백하였습니다. 고난당하기 전에는 하나님의 말씀대로 살지 않았다는 말입니다. 자기 생각대로 자기 좋은 대로 행동하였다는 뜻입니다. 하나님을 잊어버리고 자기 욕망을 쫓아 분주하게 살았으며 하나님을 떠나 그의 뜻과는 무관하게 지내왔다는 말입니다. 하나님이 이루시는 구원의 역사에 대해 전혀 무지한 채 살았다는 뜻입니다. 영혼을 빼버린 육체만을 위하여 살았다는 말입니다. 하나님의 사랑과 정의를 외면한 채 자기의 욕심만을 추구한 불의한삶이요 그의 윤례대로 따르지 않았기에 그 삶은 도덕적으로도 타락한 삶이었을 것입니다. 하나님의 긍휼을 알지 못한 삶이었기에 폭력적이었을 것입니다. 이 시인은 자기 개인의 경험을 통해 자기 민족의 죄를 고백하고 있는 것 같습니다. 하나님의 선민이면서도 하나님을 저버리고 우상숭배에 빠지고 그의 율법을 잊어버리고 불의의 길로 나아갔으며 걸어가신 하나님의 선민이 되기보다는 타락하여 추악한 민족이 되었던 과거를 회개하고 있는지도 모릅니다. 아니 바로 그것을 목표로 이 시편을 기록한 것 같습니다. 사실상 이스라엘은 바벨론 포로라는 미중위의 큰 고난을 당하기 전에는 구제불능의 민족이었습니다. 수많은 예언자가 나타나서 저들의 죄를 지적하였지만 회개할 줄 몰랐으며 크고 작은 전쟁을 치르면서도 하나님께로 돌아갈 줄을 몰랐습니다. 하나님에 대한 인간의 무지는 어쩌면 죽음을 통하여 깨우쳐지는지도 모릅니다. 웬만한 고난을 통해서는 좀처럼 그 무지에서 깨어나지를 못하는 것 같습니다. 이 시인의 경험과 이스라엘의 역사는 바로 인간 역사의 표본이요 우리 자신의 삶의 모습이기도 합니다. 오늘날 미국을 비롯한 각 나라의 살른무기 생산과 자연의 오염과 마구잡이 개발에 의한 생태계 파괴는 심각한 문제로 인간을 위협하고 있습니다. 이 모두가 하나님의 말씀을 따르지 않은 데서 오는 것입니다. 하나님을 떠난 인간의 무절제함과 그를 잊어버린 인간의 무지에서 비롯되었습니다. 하나님은 이런 인간의 어리석음을 경고하시고자 천재지변을 비롯한 여러 가지 고난을 이 땅에 내리시는 것이 아닐까요? 이런 무지와 죄악을 깨우치는 최선책은 결국 고난밖에 없는 것 같습니다. 질병이 우리 생활의 절제를 위해서 필요한 것과 같습니다. 만약에 인간에게 질병이 없었다면 얼마나 탐욕적인 존재가 되었을까요? 질병은 인간을 절제하게 하며 겸손하게 만들어줍니다. 병을 앓고 난 사람은 자기 인생을 새롭게 보게 됩니다. 예수님 비유에 나오는 탕자가 새로운 사람으로 거듭날 수 있었던 것은 그가 돼지우리에까지 내려가지 않을 수 없었던 극심한 고난을 경험하였기 때문입니다. 그 고난을 통해서 그는 아버지를 찾았고 아버지의 사랑을 깨닫게 되었습니다. 결국 오늘날 우리의 무지와 불의와 폭력과 부도독함과 타락을 치료할 길은 하나님이 보내시는 고난의 심판에 의존할 수밖에 없는 상황입니다. 우리가 6.25 한국전쟁을 겪고도 아직까지 정신을 못 차렸다면 그보다 더큰 고난의 소용돌이를 요청하는 것이 아닐까 하는 두려움이 있습니다. 오늘 이 세계가 두차례 걸친 세계대전을 치렀는데도 아직 정신을 차리지 못하였다면 결국 종말의 심판을 요청하는 것이 아닐까요? 요한계시록에 나오는 대로 일곱 인과 일곱 나팔의 재앙과 일곱 대접의 재앙이 연달아 나오는데도 그 세계가 하나님께로 돌아오지 않았습니다. 결국 이 세계는 종말의 심판에 직면하게 될 것입니다. 그러나 하나님은 이 세계가 그 지은 죄로 말미암아 당할 큰 고난을 독생자 예수 그리스도에게 지우셨습니다. 그가 십자가에서 고난당하심으로 멸망당할 세계를 구원하셨습니다. 그의 고난은 온 인류에게 미칠 파멸을 치료하셨습니다. 그 고난을 통해서 인류는 치유되기 시작하였습니다. 우리가 그리스도 안에서 그와 함께 죽고 그와 함께 고난당한다면 우리가 지은 죄에서 구원함을 먹고 우리의 무지에서 깨어나 하나님을 찬양하며 그가 우리에게 주시는 총을 감사하게 될 것입니다. 지금의 세계가 악하고 죄악이 팽배해 있어도 망하지 않는 것은 어쩌면 그리스도의 십자가 고난 때문일 것입니다. 하나님은 그리스도의 십자가 희생을 제물로 받으시면서 이 세계의 모든 죄악을 용서하시고 인내하고 계신 것이 분명합니다. 그리스도의 십자가 고난을 통하여 이 세계의 치유가 이루어졌고 종말의 심판이 미루어졌음에 틀림없습니다. 고난은 그런 의미에서 대단히 중요합니다. 이제 우리는 정신을 차리고 우리가 지난 날 그리고 오늘 당한 고난의 의미를 깊이 통찰하고. 우리의 불의와 무지에서 돌이켜 하나님께로 향하여야 하겠습니다. 1980년 봄 광주에서 일어난 불행한 사건은 우리에게 있어 큰비극이요 고난이었습니다. 그 원인이 무엇이었던 중요한 것은 그 고난의 의미입니다. 거기에 나타난 온갖 잔혹함과 폭력과 불의와 야만성이 규탄되고 우리 속에 잠재해 있는 이런 모든 악의 요소들을 청산하는 일입니다. 권한을 통해 깨닫지 못할 때 우리의 역사는 그만큼 발전하지 못한 채 혼돈과 무지에서 헤매게 될 것입니다. 권한은 우리로 하나님의 말씀으로 돌아가라는 경고입니다. 하나님의 역사를 통찰하라는 신호입니다. 하나님의 사랑과 의의를 깨달아 알고 그것을 따르라는 부르심입니다. 이제 더큰 권한을 당하기 전에 그리스도의 권한에 동참하면서 겸손하고 두려운 마음으로 하나님의 말씀대로 순종하여 살아야 하겠습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 우리에게 온갖 좋은 선물들을 허락하여 주셨습니다. 우리의 건강을 위해서, 우리가 살이 땅의 삶을 위해서, 그리고 부드럽고 원만한 인간관계를 위해서 필요한 모든 것을 선물로 주셨습니다. 그뿐만 아니라 하나님을 알고 사랑하며 섬길 수 있는 하나님의 형상도 우리에게 주셨습니다. 그러나 우리의 죄와 탐욕이 이 모든 선물을 파괴하였습니다. 고난은 바로 우리의 이런 죄의 결과이며 동시에 우리가 얼마나 잘못되게 행하고 있는가를 지적해 주는 것입니다. 그러므로 이제 우리 앞에 끊임없이 일어나는 고난은 바로 우리의 죄를 지적하는 것이요. 따라서 우리가 회개해야 할 때임을 말해 주는 것입니다. 고난을 통해 우리의 죄를 깨달아야 합니다. 이민족이 겪는 시련을 강 건너 불보듯 하지 말고 그 속에 내 죄가 우리의 탐욕이 들어 있음을 깨닫고 회개하여야 할 것입니다. 고난당한 것이 내게 유익함이 되었다고 고백할 수 있어야 하겠습니다. 이 진통의 역사가 이민족에게는 참으로 필요한 것이었다는 고백이 우리 모두에게서 나와야 할 것입니다. 이제 우리가 지난 날 당한 고난을 생각하며 사랑을 회복합시다. 그래서 남과 북이 서로 사랑하고 동과 서가 서로 손잡아야 하겠습니다. 사랑이 강물처럼 이 사회 속에 흐르도록 기도해야 하겠습니다. 이제 우리가 당한 고난을 생각하면서 평화를 사랑하고 정의를 이 땅에 이룩하여야 하겠습니다. 우리 모두가 평화를 위해 일하는 자가 되어야 하겠습니다. 정의를 이 땅에 심는 자들이 되어야 하겠습니다. 이제 우리가 당한 고난을 헛되게 하지 말고 하나님이 우리에게 주신 모든 아름다운 선물들을 되살려 하나님의 나라를 건설해가는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.